0: Kultakuumme kulttuurin ajankohtaislähetys jatkaa tästä. Minä olen Liisa Enkel. Tervetuloa kuulolle. <tum> Toukokuu on eri puolilla, ainakin Etelä-Suomea, puhkeamassa kukkaan. Vierailin muutama päivä sitten Mikkelissä Tertin kartanon salaisessa puutarhassa.
1: Tässä on ollut sikalaa ennen. Tuossa näkyy vielä ne tolpat, missä sitten puut on kiertänyt niitä. Ja tuossa on sikoja sielut, että se on tuo Pepita, on niitä koristeellisia siivekkäitä sikoja laittanut siihen ja sanonut, että on sikoja sielu siinä.
0: Tertin kartanon puutarhaan ja yrttiviljelyksiin tutustutaan puutarhuri Martin Moision johdolla. Tapaamme myös kartanon nykyisen isännän Matti Pylkkäsen aivan kohta. Afrikkalaisen elokuvan festivaalin tarjontaan tutustutaan lähetyksen lopussa. Toimittaja Niina Mäkeläinen tuo sieltä teo tuoreet terveiset. Kuvanveistäjä Ossi Summa juhlii pyöreitä vuosia. Kuvien kautta vaikuttamisesta.
2: Meillä täällä länsimaissa, meillä kuvalla vaikutetaan, ihan joka päivä meidän, ja noin siellä Venäjällä nähtiin, että kuvalla on suuri vaikutus. Että kuvalla on, on sellainen vaikutus, että meihin vaikutetaan tälläkin hetkellä niin, että me itsekään ymmärrä sitä. Ja nyt on minusta kuvataiteilijana on kyllä mahdollisuus tehdä vastaisku. Yrittää, että kuvalla voi vaikuttaa myös, myös ihmisiin vai
0: Taiteilija Ossi Suoman näyttelyssä Galleria Ortonossa vieraillaan tosiaan tänään heti puoli neljän jälkeen. Wikipedia on netissä jatkuvasti päivittyvä tietosanakirja. Viikko sitten kultakuumen kuuntelijat intoituvat lähetyksen aikana päivittämään tämän ohjelman tietoja Wikipediaan. Suomalaiset taidemuseot ovat huomanneet Wikipedian puutteelliset suomalaista taidetta käsittelevät artikkelit. Niinpä museot järjestävät nyt Wikipediatalkoita, jossa artikkeleita päivitetään ja uusia luodaan. Porista tavoitimme taidemuseon intendentti Anni Saiston.
3: talkoot on tällaisia yhteisöllisiä muokkaustapahtumia, missä usein niin jotenkin taidemuseon toiminta liittyviä tietoja taiteilijoista – teoksista, ilmiöistä, ää, niin kuin niitä artikkeleita päivitetään ja muokataan ja lisätään Wikipediaan. Eli sehän on kuitenkin yleisimmin ja laimmin käytetty, ää, aktiivisesti päivitetty tietosanakirja, jota varmaan moni, moni kuuntelijakin on tota, tullut selanneeksi, kun jotain tietoa hakee, niin se on niin hirveän jotenkin tehokas tapa niin kuin osallistaa ihmisiä ja sitten saattaa sitä tietoa, niin parantaa sitä tiedon määrää siellä Wikipediassa.
0: Teillä ensi viikolla on Wikipedia talkoita siellä Porin Taidemuseossa. Mitä silloin tapahtuu?
3: No meillä on tämmöisellä teemalla, kun satakunnan taiteesta ja taiteilijoista muokataan ja lisätään artikkeleita ja meillä on sitten paikalle lupautunut ja Wikimedia Suomen edustaja meitä auttamaan ja sitten tota, myöskin varmaan wikipedia aktiiveja tulee paikallisiakin paikalle auttamaan niin kuin Sitten kokemattomampia muokkaajia ja meillä on sitten tämmöinen tapahtumasivu, mistä ilmenee, että meillä on esimerkiksi ulkoveistoksia, porilaisille tuttuja ulkoveistoksia, mistä kertovia artikkeleita lisätään ja muokataan ja sitten on tämmöisiä porilaisia taideinstituutioita, mistä kanssa pyritään ehkä parantamaan tietoa riippuen tietysti siitä, että mistä ihmiset nyt haluavat kirjoittaa.
0: Mitkä taideteokset Satakunnassa kaipaavat Wikipedia-päivitystä?
3: Kyllä esimerkiksi on aika monta ulkoveistosta, josta ei ole artikkelia Wikipediassa, että niistä on kyllä olemassa listaus, mutta se varsinainen teksti puuttuu ja siihen tilanteeseen meillä olisi tarkoitus nyt pyrkiä tuomaan parannusta ja sitten on myös taiteilijoita, kenestä voisi täydentää lisää artikkeleita, alueen taiteilijoita, sitten on näitä taideinstituutioita esimerkiksi Porin taidekoulusta ja sitten on tämä Torin museo on edeltä, eli taidevintti on vähän historian hämärin ilmiö, mutta olisi kiva tavallaan tuoda näitä taideelämän vaiheitakin vähän niin kuin paremmin näkyviin siellä Wikipediassa.
0: Hankkeessa on mukana ollut myös Kiesma, Akseli Gallen-Kallela, Museo sinebyr Oulun ja Rovaniemen taidemuseoissa on ollut vastaavia. Kuinka paljon yhteistyötä teillä on ollut museoiden välillä? Me
3: oikeastaan saadaan niin kuin sillä tavalla apua, että kun me pystytään... Niin kuin Saamaan tätä mallia käyttöön, että, että miten, näitä, miten näitä kannattaa järjestää näitä ja organisoida näitä työperäisiä, niin se on ehkä suurin apu. Että meillä on kyllä olemassa tämmöinen avoin glam-verkosto, minkä yhteydessä sitten niin kuin vaihdetaan ja jaetaan tietoja tähän avoimeen tietoon, kulttuuriperintötietoon liittyen. Ja se on kyllä yksi hyvä foorumi, minkä kautta niin asiat kiinnostuneet voi niin kuin jakaa kokemuksia ja vaihtaa ajatuksia.
0: Eli yhteisöllinen tapahtuma on tuo Wikipedia-talkoo myös teillä.
3: Joo, sitä mä todella toivon, että tässä tulisi semmoista yhteisöllistä ää, niin kuin kokemusta. Ja me myös sitten julkaistaan semmoisia meidän omasta arkistoista digitoituja aineistoja, mitä pysytään käyttämään lähteinä vanhoja lehtileikeartikkeleita ja sitten toiminta toimintakertomuksia ja kaikki sellaisia asioita, mitkä liittyy näihin esimerkiksi ulkovestoisten historiaan. Eli niin silleen mä toivon, että syntyisi mielenkiintoisia keskusteluja myös. Saat saataisiin aidosti lisättyä sitä tiedon määrää siellä Wikipediassa.
0: Anni Säistö, oikein hyvää koulutusta ensi viikolla sinne Poriin. Joo, kiitoksia. <laughs> Tertin kartanossa Mikkelissä keräillään villiyrttejä herkkusuiden ruokia maustamaan niin luomusertifioidusta metsistä kuin omasta yrtitarhasta kerätään erilaisia yrttejä maustamaan kuuluisan pitopöydän herkkuja. Tärtin kartanassa on jo 40 vuotta tarjoiltu matkailijoille kulinaarisia ja esteettisiä elämyksiä. Kysyn kartanoisentä Matti Pylkkäseltä, mistä niitä villiyrttejä oikein löytyy?
4: No niitähän löytyy tietysti vaikka miten, mutta jos lähdetään, mitä nyt ruvetaan keräämään. Nokkonen on ensimmäinen nokkuspuhennukset kalalle. Ja no, ketuleipä on semmoinen, mikä tulee vesikasvista. Tuolta löytyy osman käämiä. Ja mesiangervo on tärkeässä roolissaan. Sitä kerätään siirappiä keitetään siitä ja jälkiruokia maustetaan. Tietenkin kuusinkerkät, kerkät. Ne on, ne on itsestään selvyyksiä. Koristeeksi käytetään kukkia, orvokit kukat ja, ja taivas rajana tietenkin se, että ettei tuota ne on vain syötäviä ja terveellisiä.
0: Yrtyt ovat viime vuosina tulleet hyvin vahvasti tähän. Paljonko teidän talossa käytetään noita luonnonyrtejä?
4: No luonnonyttiä käytetään huomattavan paljon ja nyt kun olemme sertifioineet metsämme luomuun, niin, niin tämä ollaan niin luomukeruun alueeksi, niin nythän meillä on sitten vielä luomustatus, että me käytetään erittäin paljon. meillä on ollut Ilo saa pitää Sami Talberia tunnettua yrttikurua. Täällä hän on ollut neljänä kesänä meille töissä ja hän toi niitä omia, omia uusia juttuja. Ja onhan täällä tietenkin vanhat perinteet elänyt niidenkin osalta.
0: Matti Pylkkänen, Tertinkartanon nykyinen isäntä. Kuinka monta sukupolvea teitä Pylkkäsiä on täällä Tertinkartanossa ollut?
4: No, minä olen neljäs ja kun pojat on, niin hyvä
0: Aatami Pylkkänen tuli aikoinaan 1894
4: 94 osti tämän meidän suvulle ja hän sitten koenteli paikat tähän jamaan ja niitä ollaan nyt jatkattu.
0: Vaimosi Pepitän kanssa olet Matti Pylkkänen pistänyt tällaisen herkkosuuden paratiisin pystyyn. Miksi juuri yrteihin ja luomukasveihin ja muihin tämmöisen luonnonantimiin ja lähiruokatuotteisiin keskittynyt paikka täällä maalla.
4: No se nyt on maailman luonnollisia asiaa. 38 vuotta sitten kun aloitettiin, niin halvin tapa saada ruoka oli kasvattaa se itse. Lampat tuli omasta tokasta ja totta kai yritit juudekset, perunat kaikki. Että eihän siinä ollut sen ihmeen. Tämä maatila niin oli silloin ja niin kuin nytkin. Ja se on luontevin asia. Nyt siellä on painoarvot on vähän muuttuneet, mutta ei tässä meidän ajatuksessa oikeastaan mikään on muuttunut.
0: Tämä oli siinä. siinä. Mitäs
1: Martin Moisio, sinä tässä vääntelit? No, tämä on tuota, ylempiä osa on niin kasvimaata. että on kaikki mitä keittiö tarvitsee. eli Lanttua, naurista, salaatteja, punajuuri, raitajuuri, juureksia ja salaattia. Näin.
0: Täällä on 30 vuotta jo viljelty yrttejä ja tämä yrttiviljely tuntuu olevan kauhean suosittua edelleenkin. Mistä yrttiviljely löysi Tertinkartanon vai kartanon yrttiviljely?
1: Se on lähtenyt varmaan tuon ravintolan kautta, että, että siihen haetaan aina jotain niin vivahteita. Ja sitten kun on yrtitarha omasta takaa, niin siitä kokki voi itse sitten päättää, mitä hän milloinkin käyttää. Että ei ole sillä tavalla, että tukusta tulee, mitä niillä on, vaan tota on paljon monipuolisempi valikoima. Ja sitten jos tulee vaikka joku... Äkkiä joku tilanne, niin kokki käy äkkiä vaan sitten ottamassa.
0: Kuinka vanhoja nämä kasvit? Onko täällä niin kuin Suomessa on tämmöisiä maatiaiskasveja, joita on useampia sukupolvia ja vaikka kuinka kauan on viljelty, niin onko täällä Tertinkartanolla niin sanottuja maatiaiskasveja?
1: No meillä on jotain maatiaiskasveja, mutta ne enemmän tuota puutarha puolella. Eli tuota, humala, niin ne on 1800-luvulta. Ja päivän kakkara tai olla tuossa yrttitarhassa, niin se on kanssa aika vanhaa. Mutta muut on hommattu sitten, tai ne on saatu sille, että vaihtamalla just maatiasyhdistyksen kautta.
0: Juureksia ja kaikki tuotteet perunoista alkaen, niin ilmeisesti täällä Tertin kartanossa on kunnia asia, että ne tulee omasta maasta. Mitä tuo viljely vaatii?
1: No se viljely vaatii sitä, että on vähän epäluuloneen ja, ja tota, täytyy varautua kaikkeen. Eli tota, ei kannata kaikki... Munat pistää yhteen koriin niin sanotusti, eli nyt, nyt meillä on tuolla pienläntti harson alla, että niin kokeeksi, että jos siitä tulee jotain, niin se tulee, mutta jos se menee jos alla vaikka pure, niin se ei kaada niin mitään. Ja sitten laitaan viikoittain, että saadaan semmoinen hyvä porrastus. Että se tärkein kylvö kautta istutus on toukokuun puolessa välissä. Se on sitten siinä kesäkuun. No, sanotaan nyt se on sitten niin kuin valmis. Sitten päästään, päästään siitä niin kuin ottamaan, kun osaan niistä niin kuin taimia, taimia
0: Jatketaan näitä viljelysten katseluita. Perunaviljelyä täällä Tertin kartanossa harrastetaan ilmeisesti äh, hieman rytmittäen näitä eri laikkeita. Kyllä
1: siikli on se kaikista tärkeä ja paras, mikä meillä nyt on. Että se on semmoinen pian pitkulainen, niin se on, se on erinomainen peruna. Ihmiset tykkää siitä ja se, se ei kasvakaan liian isoksi, että monet laikket on sellaiset, että ne räjähtää niinku liian isoksi, niin sitten ne oikein käy tuossa ravintola-hommassa, että kun se pitää olla just sopivan kokosta ja ne nostetaan, kokki sanoo paljonko hän tarvi, aamulla nostetaan ja sitten pestään ja suoraan keittiöön, se pitää olla heti käytettävissä, että sitä ei ruveta sitten pilkkomaan ja käsittelemään sen enempää.
0: Täällä näkyy monenmoista traktoria ja bempelettä. Kuinka paljon käsityötä tämä viljely täällä on?
1: Me ei ole mikään teho maatilaa, tilaa, mutta tota, jos me jotain saadaan, saadaan niin kuin naapurista, esimerkiksi tuo, tuo vilja on sellainen, siinä tarvii erikoislaitteita, niin ne me saadaan lainaksi. Enruntiyrje hoitaa meille ne. Ja tota, Muut on kyllä semmoista käsityötä, että mitä meillä on nyt omasta takakarhia, aurat, ne on ne perus, perustyötä, mitä pitää olla. Mutta sitten se on niinku käsivoittosta, koska meillä ei ole niinku hehtaarikaupalla yhtä lajiketta, vaan silloin on niinku monta eri sorttia. Niin semmoinen ei, ei toimikaan, että olisi joku robotti tai joku traktori
0: Niin Jos mun silmäni oikein näkevät, niin täällä on aika hyvällä alulla raparperi.
1: Kyllä, se, sille on annettu jo vähän lanotetta, kanapaskaa ja tämmöistä.
0: Hyötypuutarha on yksi terringartanon iso juttu, mutta sitten täällä on tämmöinen puutarha, joka salainen puutarha, jossa myöskin sinun käden jälkesi Martti Moisio näkyy.
1: Kyllä, se on vanhan avetan raunio ja se on ollut 70-luvulla asti käytössä ja sitten se on lopetettu se toiminta, että, että Matin vanhemmilla on ollut lehmiä ja lampaita ja sitten Matti ja hänen vaimonsa Pepita lähti ravintola-alalle, niin se jäi vähän niin turhaksi ja se oli pitkä sitten keskellä pelto, semmoinen vähän, vähän ränsistynyt raunio. Niin sitten tuo Pepita kävi engannin matkalla ja se näki, että siellä on kaikennäköistä raunio, raunio- kasvatusta ja puutarhaa, niin, niin siitä se, se lähti se innostus ja kova sen kirsti on sen suunnitellut ja sitten sitä on on laiteltu, että Se on ollut nyt noin 10 vuotta sellainen, että sinne voi päästä jonkun kattomaan.
0: Saadaanko me mennä nyt? Saadaan, saadaan. Martti, voisin, tiedätkö, kuinka vanhoja nämä kuuset on tässä? Ne no, on tota,
1: noin 140-vuotiaita. Niitä, niitä on joskus joku kantu laskettu ja perimätiedon mukaan myöskin.
0: Eli 140-vuotias kuusi
1: rupeaa tässä uupumaan? Joo, kyllä, kyllä se on vähän harmillista, mutta on niitä... Sitten uusia istutettu, että sieltä tulee uusi sukupolvi sitten. Se näyttää, semmoinen iso rakennus näyttää aika hassulta, jos siinä ei ole niin joku vieressä joku iso puu, minkä niin kiinnittää sen siihen maastoon.
0: Kyllä. No täällä on komeat kivimuurit.
1: Eli tämä, on, eli tämä on salainen puutarha. Ja, että tässä on muurit ympärille, mutta ollaan sitten ulkona.
0: Se oli pupuharso, joka lähti. Ja nyt mennään tämmöisestä rautaportista sisään, muurien sisään. ja Täällä avautuu ihan oma hiljainen maailmansa.
1: Niin tässä, tässä on tämä on nurmihuone, ja tässä just pidetään niitä tilaisuuksia. Tämä sitten matalaaksi, että tämä on niin sentin siilillä koko ajan. Että kaksi kertaa viikossa vaiettava keväällä ehkä kolminkin kertaa, että sen se vaatii hoitoa. Sitten tässä ympärillä tässä on päiväliljaa, sitten lipstikkaa on siellä seassa, niin kuin vara, vara tässä, jos tuolta loppuu. Ja sitten on ukonhattuja ja särkynyttä sydentä, kuunlilja ja semmoisia niin aika varmoja kasveja.
0: Onko tässä tilassa niin joku tietty ajatus näillä kasveilla, että miksi ne on valikoitunut?
1: No ne on just, että ne on niitä perinnekasveja niin sanotusti, eli toisin sanoen helppohoitoisia. Että jos se olisi esimerkiksi joku jaloruusu, niin sehän pitäisi vaihtaa. Jos niitä on kymmenen, niin niistä pitää melkein puolet vaihtaa joka vuosi.
0: Tuon keskellä on jätetty tuo äh, puinen rakennus. mikä sen funktio
1: no. Itse asiassa se on ihan rakennettu, että se on tota, se on just, jos on jotain hääjuttuja, hää niin, niin siinä, siinä pappi vihkii sitä hääpariaa. Vanhalla tavalla tehty kuitenkin, että, tota, siinä, että siinä nuoremman poja, talon pojan kanssa opeteltiin sen pärenkaton tekemistä, kun meillä oli sellainen mies täällä näyttämässä, joka on tehnyt niitä melkein koko ikänsä, niin saatiin olla oppipoikana mukana.
0: Oliko päräkatton tekeminen vaikeaa?
1: Ei se vaikeaa, mutta sitten tuli mieleen, kun tämä koko navetta on ollut joskus pärekattona, niin se pärekattoa lähtee niin kuin jostain ja niin kuin pyyhkiä. Se menee ees se taas, sitä ei voi tehdä niin kuin monesta suunnasta yhtä aikaa. Niin Se on ollut aika erikoista se tekeminen. Että siinä ei auta, vaikka siinä olisi niin kuin 50 ukko, kun se tehdään niin kuin yksi kohta kerrallaan.
0: Eli haastoi, noin pieni päräkatto oli haastava. Kuitenkin.
1: Kyllä, kyllä.
0: No sitten tässä on portti, joka vie toisenlaiseen puutarhaan tältä nurmikkoalueelta.
1: Joo, tässä on tota, sitten tämä kivihuone. Niin tässä näkyy vielä tuossa toisella puolella ne lehmien syöttöpöydät ja juomakupit. Ja tässä, tässä on ollut samanlainen, että tuo, missä on tuo kiviparteri, eli, eli koristekivi käytävä, niin siinä on ollut se hoitokäytävä ennen. Et ne on jätetty tarkoituksella vähän näkyviin, että näkyy se talon historia.
0: Ja tämän navettahuoneen erikoisuuksia, jos kasveja ajatellaan, niin mitä kaikkea täällä onkaan?
1: No tässä on ne, just nämä pionit, Ne on saatu osaan ollut talossa ja osa osaan saatu lahjoituksena tai vaihtamalla. Sitten on, no nyt siinä on kevätesikkoa kasvaa, mutta tuossa ne enimmäkseen kasvaa pionit. Sitten Mooseksen palavapensasta on ritarikannusta, iiristä.
0: Kuin pitkä historia näillä on näillä?
1: Pionit on, on ollut suurimmaksi osaksi niin omasta takaa täällä aina, että ne on vain siirretty. Mutta sitten, sitten loput, mitä ei ole saatu, kun ne on suunniteltu silloin 20 vuotta sitten, niin ne on lahjoituksena ja sitten ihan ostamalla. Mutta ihan, ihan tota perinnekasveja.
0: Niin, Tertin kartanon pylkkäsin juontaa tuonne 1800-luvun loppupuolelle. Tarkoitatko, Martin Moisio, että nämä kasvit saattavat olla sieltä? Vai
1: kyllä, on... ja jo vielä vanhempaakin perua. Että kyllä, kyllä ne on sieltä, niin kuin on hummalla tuolla takana.
0: Täällä on myöskin Tertin ruusu. Missä on Tertin, Tertin ruusu?
1: ruusu on sitten tuossa talon, varsinaisen kartanon siellä järven puolella.
0: Mikä se ruusun tarina, kun sitä saa ihan taiminäkin ostaa täältä?
1: Tota, no se on sellainen tarina, että se on, se on joskus 150 vuotta sitten tuotu jostain Pietarin suunnasta. Ja silloin ilmasto on ollut sellainen sopiva, että se siirto on onnistunut niin kuin erinomaisesti. Ja sitten ajan kanssa ne, ne kaksi ruusua siellä Pietarissa ja, ja täällä ne on erkantunut, ne on niin kuin vähän erinäköisiä, joku niitä tutkii tarkemmin, niin, niin toi meidän ruusu on saanut ihan oman nimen.
0: Ja se on niin erikoinen, että jokainen ruusutaimi, joka täältä lähtee, niin saa merkinnän.
1: Kyllä, se, se, ne on numeroutuja taimia. Ne laitetaan nimi, nimi ja numero ylös, että tiedetään sitten, missä ne kulkee.
0: Kuinka paljon niitä on levinnyt Suomen maahan?
1: Se riippuu vuodesta, mitä se pistokaslisäys onnistuu, mutta parhaimpina vuosina joku 100-150 on myyty ja sitä on nyt muutaman vuoden harrastettu. Niitä, niitä saattaa olla useita satoja nyt jo.
0: Onko muuten siitä Pietarin ruususta, tästä sisäpuoleista tietoa, miten sen tarinan on käynyt?
1: Sitä ei ole oikein tarkkaa tietoa muuta, kuin se, se on niin kuin jo erilainen. Että se, että ne, 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 ne kun laittaa vierekkään, niin ne ei ole samanlaisia enää.
0: Martti Moisi, kuvaile mulla, millainen tuo ruusu on, kun sitä nyt tässä alkukesästä keväästä ei ole nähtävillä.
1: No, se on sellainen, olisiko se väri niin vaaleen ja... Tosi matala, matala meidän lautasmaine.
0: Olen kuullut, että sillä on aikamoinen tuoksu.
1: Kyllä joo, sen, sen kyllä tuntee, kun täällä terassillakin istuu, niin se, se penkki on siinä 10 metrin päästä, niin kyllä sen, sen haistaa, sen tuoksu.
0: Eli jos haluaa tulla haistelemaan tänne Tertin kertana, niin koska kannattaa tulla?
1: No se on siinä heinäkuun puolella, alkaa kukkimaan.
0: Täällä on muutamia puitakin täällä ää, salaisissa puutarhassa, ja pensaita. No, Nää
1: on just näitä, tämä on ru- ruusuhuone nimeltään, ja tässä on ollut sikalaa ennen. Tuossa näkyy vielä ne tolpat, missä sitten puut on kiertänyt niitä. Ja tuossa on sikoja siellä, että se on tuo emäntä pepita. on niitä koristeellisia Siivekkäitä sikoja laittanut siihen ja sanonut, että on sikoja sielu siinä.
0: Millaisia ruusuja tässä ruusuhuoneessa no, on?
1: On myös vanhoja perinteisiä, että si- siinä on tota mökin ruusua ja Ranskan ruusuja. Tällaisia melko varmoja. Ja sitten tuossa on kokeeksi laitettu kolme poli- tähteä köynösruusua. Se on sitä ainoa, ainoa semmoinen, mikä Suomessa niin kuin menestyy suht pienellä hoidolla. Muuta pitää taivutella alasia. Suojella. Nämä menevät aika helposti.
0: Kuinka helppoa on viljellä ruusuja täällä Savonmaalla?
1: No helppo helppoa, kun valitsee oikeat ruusut, niin, niin kyllä se on kohtuullisen helppoa.
0: Tässä tuli monta kasvia ja monen kasvin tarinaa. Martin Moisio, mikä on on vanhin kasvi?
1: Vanhin kasvi. Tota, jos noita puita saa ottaa mukaan, niin, niin tota, tuo hopeapaju on varmaan yksi vanhimmista. Se, se on, saattaa olla jopa vähän vanhempi kuin ne on kuusi joku 150 vuotta vanha. Se näkyy tuolla talon takana.
0: Tertin kartano mainitaan jo 1540-luvulla. Täällä on viljelty monenmoista ja tänäkin päivänä viljellään, niin miten tämä maa saadaan tuottamaan? Onko tässä joku vuoroviljely vai käytettekö jotain aineita?
1: No, Niin kuin mä sanoin, että me ei olla mikään tehotuotantotila, mutta tota, kyllä me käytetään kaikkea mahdollista, jos tarpeen. Jos, jos on äkkiä laitettava joku typpipitoinen, niin, niin tota, se, sehän sitten käytetään, mutta kyllä ihan perinteisiä lehmäpaskaakin levitetään pellolle. Että vähän niin siltä väliltä. Ja sitten on tietenkin tärkeä myöskin. Ja sitten, sitten tota vaikka yhdeks vuodeksi apilaan, niin kuin meillä on nyt ollut levossa nuo takapellot, siellä on ollut apilaa nyt, nyt toinen vuosi tulossa. Niin, se, niin tota, sehän tietenkin auttaa kanssa. Saadaan typpeä sinne maahan.
0: Eli teillä on äh, pääosin käytössä täällä hyvin luonnonmukaiset viljelymenetelmät?
1: No kutakuinkin, näin voi sanoa.
0: Mikä on tässä touhussa puutarhornina toimimisen? Kun olet ollut nyt 20 vuotta, niin mikään on ollut vaikeita?
1: vaikeinta? Vaikeinta. Ei nyt jonkun vaikeinta, mutta semmoinen haastehan tässä aina on, että pääsee niinku niskan päälle. Kevällä ylipäätäänkin, että tota on tavallaan niinku askelen eellä siinä työssä. ettei ei tunnu siltä, että kaikki kaatuu niinku päälle. Mutta tota, kyllä siihenkin, siihenkin tottuu. Ja sitä tulla vaan aikaisemmin töihin, niin se hoituu sillä.
0: Aamusta aikaiseen noustava, että saa viljelykset kuntoon. Kyllä. Miten paljon ollaan säiden armoilla? Nyt on aivan huikeat alkukesän säät, mutta kuinka paljon säät vaikuttavat?
1: No totta kai säät vaikuttavat. Tota, jos, jos tulee halloja myöhään keväällä, niin totta kai niillä on merkitystä. Mutta me voidaan niihin varautua jonkin verran, kuin Tota, me käytetään harsoja aika paljon. Ja sitten tuo tota, sade ei niinkään haittaa, koska meillä on tuo lampi tuossa vieressä, niin meillä on kyllä sadetusjärjestelmät kunnossa.
0: Te kuivuus ei ole niin paha kuin ei. halla.
1: Halla on se pahainen, että Se, taas, se ottaa niin aina taas takaisin, että lähtöviivalle.
0: Keittiöön mennä. Matti Pylkkänen, Tertin isäntä. Nyt me istutaan täällä kaiken näköisten lintujen alla ja tuossa on taitaa olla villisijan pää. Kartan on sisustettu hyvin monimuotoisesti. Miksi täällä on nyt näin paljon näitä täytettyjä eläimiä?
4: No tämä on tämä yksi kammari, vaan ei niitä kyllä muualla meillä ole suvumiehet, olumehtamiehiä ja kaikki – kaikki nämä on muistoja näiltä jahtiajolta, ja niitä nyt on omasta perinteestäkin. Samoin kuin täällä nämä taulut kertoo aikaisempien sukupolvien harrastuksista ja, isä ja äiti ja äidin
0: Miten tällaisessa äh, matkailuyrityksessä, kun elää keskellä sen toimintaa, niin äh, saako siinä ihminen olla itekseen ja rauhassa?
4: No lähtee tarpeeksi aika sitten, mikä ettei, ja, ja tämähän on niin monimuotoista työtä. Meillä on peltotyöt, metsätyöt, ö, nämä luontokeruasiat. Ja, ja sitten pitää muistaa, että suomalaista matkailuyrittäjä luoja ja armahtaa, sesongit ovat lyhkäisiä.
0: Siurulainen taiteilija Ossi Somma on yksi mielenkiintoisista kuvanveistäjistämme. Hänet on palkittu monin tavoin ja hänellä on myönnetty myös professorin arvonimi. Teoksissaan hän on aina pienen ihmisen puolella vallankäyttäjiä vastaan. Kuitenkaan tämä kristityksi kommunistiksi itseään kutsuva taiteilija ei ole sormella osoitteleva moralisti. Ossi Somman veistoksissa ja tilateoksissa on sekä fantasiaa että huumoria. 90-vuotisjuhlavuottaan viettävän taiteilijan näyttely avattiin heti vapun jälkeen Galleria Ortonissa Helsingissä.
4: Hyvät ystävät, hyvät Galleria Ortonin ystävät. Tervetuloa tähän toisen vappupäivän viettoon, noin runsaslukuisesti, mutta on erityisen hieno syy Juhlia kuvaveistä ja Ossi Somman 90-vuotisjuhlanäyttelyä.
5: Te olette tätä 90-vuotisnäyttelyä varten vallannut vanhoja teoksia nyt metalliin.
2: Ihan ensimmäisenä tein semmoisen, kun mä oon tehnyt äh, äh, tässä ajattelijasta semmoisen isomman veistoksen. Mä tein sitten pienen bronssiveistoksen ja se oli mulla skulptorin näyttelyssä ja sen osti, osti yksi suomalainen, joka asui Australiassa. Se oli nyt Australiassa se pieni, pieni äh, näin kuin tässä kävikin. Jota siitä oikeastaan se lähti. Kuinka vanhoja
5: näitä uudelleivu- tai valettuja teoksia, kuinka vanhoja vanhimmat teokset ovat?
2: Vanhimmat on siinä 50 vuotta sitten alettu tehdä niitä ja on tää, esimerkiksi tämä pakolaistelta, niin mä en muista minä, joskus se on 60-70-luvun alkupuolella tehty.
5: Jos mennään sitten noihin vähän vanhempiin aikoihin, siinä aikaan kun te opiskelitte, edettiin vielä sellaista sankaripatsaiden aikaa. Millä tavalla tuo, tuo, tuollainen sankaripatsas aika vaikutti Kyllä, teille?
2: Siinä oikeastaan tuli mieleen ihan tämmöinen... Sana, sanat, jotka Pekka on jo sanonut aikanaan, kun mä olin ollut Emil Filenin apulaisena kun tehtiin Mannerheimin ratsasta Ja Kai Tappere oli Tukijaisen apulaisena. Pekka tuli meidän tuolla käymään. Ja hän sanoi, että se on omituista, kun on vielä sellainen aika, että tehdään ja ratastajapatsaita. Ja siitä lähti tämmöinen mun tämmöinen suranvastaiset leistuksen tekeminen. Ja sitten noin, tein vielä, sitten Rehppin pienen viimeisen pienen viimeisen ratkustajapatsaan, jossa on generaali pienen hevosen selassa ja yksi opiskelija mulla, että miksi kenraalistuu istuu sijanselassa. Se, se, se oli oikeastaan. Sitten mä tein kun mä palasin Suomeen ja mä tein palaneen koulun, hirsistä tuli viimeisenä ratastajapotsaana. Se, se on oikeastaan aika komea. Se on kiesmassa, kiesmassa nykyään. Ja sitten Heikki Mirolainen soitti minulle taideteustoimikunnasta, että sapisiko se, että noin, he valoivat sen bronsiin. Paranta kyllä, se käy. Sehän, ei, sehän säilyy sitten ikuisesti. Ja se on nyt tuolla Vantaan oikeustalo edessä se bronssiivalla
5: Niin, teillä on tällainen on viimeinen ratsasta mutta myöskin viimeinen iltahuuto.
2: Olisiko se, että, että se viimeinen iltahuuto olisi. Olis kyllä asemarustelu kyllä aika tärkeää, että, että, että asemarustelu huutas viimeisen iltahuutossa.
5: Te opiskelitte Reppin akatemiassa Pietarissa.
2: Niin, mä halusin, halusin päästä sinne, kun mä äh, olin aina kiinnostunut venäläisen tästä äh, tekniikasta. Ja noin pääsin sinne opiskelemaan ja sitten noin, se oli aika hyvä. Mä sain kahdeksan tuntia päivässä muovailla ihan elämänmallin mukaan mukaan kuvia ja äh, miehiä ja, ja alaston ja naisia. Eikä mun tarvinnut ottaa osaa mihinkään tämmöiseen poliittiseen ohjelmaan. Noin, ja sitten mulla oli aikaa kävellä näissä antikvariaateissa. Ja sieltä mä löysin kaikenlaista. Te olette sanonut
5: itseänne kristityksi
2: kommunistiksi. Mitä se oikeastaan tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kristityksi me ollaan suurimmiten jokainen meistä on tullut ihan lapsena. lapsena. Ja sitten mä seissemme tällä vuodella mä olen aika usein tuon eh Siri oli Sirinen halli tuon ihan sano Mä Mauri katseldi paljon tästä. Mauri sano musta on äh, kristitty kommunisti. Ja, noin, ja sitten on hän äh, 87 mä olen vasemmisto edustajiehdokkaana ja mainostin kristettynä kommunistina. Siitä, siitä tuli kyllä noin aamulähdässä ja Nokian uudessa aika paljon kirjoituksia, että minkälainen tämä kristitty kommunisti on. Ja muun muassa puolustena aika monet. monet että, että mitenkä entinen nokialainen Harri Heino, hän oli Akateemian avustaja ja sitten, ja sitten monet muut puolusti mua. Ja, että, että kyllä on aika paljon yhtenäistä on näillä, näillä asioilla.
5: Niin, noissa teoksissa on, te kyllä puolustatte, puolustatte heikompia ihmisiä. Mutta siitä huolimatta, että opiskelijatte Leningradissa, oikeastaan noin veistokset eivät ole niin kovin realistisia, niissä on pitkiä jalkoja ja pitkiä tuolijalkoja.
2: Kyllä, siinä, että mä, siellä mun tuli oikeastaan mieleen, kun mä sain, täältä professori Pimenolta sain 30-luvun taidelehtiä. Siinä oli semmoisia semmoisia. Kuvia, mitä mikä kiellettiin siellä tekemästä. Siinä oli ihan semmoisia melkein nykyaikaisia kuvia. Sitten silloin mä rupeisin ajattelemaan sitä, että meillä täällä länsimaissa, meillä kuvalla vaikutetaan ihan joka päivä meidän. Siellä Venäjällä nähtiin, että kuvalla on suuri vaikutus. Että kuvalla on, on semmoinen vaikutus, että meihin vaikutetaan tälläkin hetkellä niin, että me itsekään ympäri sitä. Ja nyt, nyt on minusta on kyllä mahdollisuus tehdä vastaisku. Yrittää, että kuvalla voi vaikuttaa myös, myös ihmisiin vai?
5: Tuolla siurassa teillä on tällainen veistospuisto, jossa on tilateoksia. Se on hyvin, hyvin ajankohtainen kolmenluottaisen taiteen muoto tällä hetkellä.
2: Se on ehkä ajankohtaisin tällä hetkellä, jonka olen tehnyt. Ja 70-luvulla on tapa pakolaistelta. Ja se on, se on entistä, entistä vaikuttavampia. Täällä muuten pienempi on semmoinen aite, missä on, että kummalla puolella me olla, ollaan siinä, että se vaikuttaa ihan tällä hetkellä niin, että me huomaamme ihan sitä. Ja. Niin siellä
5: Heveistospuistossa on sellaista löydettyä materiaalia autolla muista lähtien?
2: Kyllä, kyllä. Aika paljon on sellaista, joka mä oon ihan, ihan tuota, löytänyt ja nähnyt siinä jotain ja korjannut siitä jotain. Kyllä minusta se tilanteeksi antaa, siinä on niin monenlaisia mahdollisuuksia sitä tulkita. Että siinä ei ole ihan, ihan voi sanoa, että on ainoastaan kaunis, vaan se voi erittää erilaisia ajatuksia.
5: Niin siinä voi olla tuota Sanomaa
2: myöskin. Kyllä, kyllä, kyllä. Siinä, on, kyllä, siinä melkeesti, melkeesti aina, aina on jotain sanomaa.
0: Taiteilija Ossi Somman näyttely on avoinna galleria Ortonissa toukokuun loppuun saakka. Toimittaja oli Seppo Heiskanen. Toimittaja Niina Mäkeläinen on tullut studioon. Olit aamupäivällä leffafestivaaleilla.
6: festivaaleilla Heipä hei. Tuon terveiset Kino Sherilista Helsingin Arabiasta, missä on menossa parhaillaan afrikkalaisen elokuvan festivaalia. Pari elokuvaakin olen ehtinyt ennakkoon nähdä. Tämän viikon aikana Helsingissä todellakin näytetään yhteensä yli 50 elokuvaa eri puolilta Afrikkaa. ja Nämä ovat siis uusia afrikkalaisia elokuvia. Mukana on sekä pitkiä että lyhyt elokuvia. Ja tämä on minusta varsin huikea juttu, koska eihän afrikkalaista elokuvaa näe juuri missään. Tämä Helsinki-Afrikan Film Festival järjestetään kuitenkin jo seitsemättä kertaa nyt. Ja festivaalin alulepania on kenialaislähtöinen, nykyään Suomessa asuva Peter Kuria. Hän lupasi sanoa Peter vaan suomeksi. Ja hän kertoo tästä festivaalin lähtökohdasta tai kertoi aamulla tällä tavalla. This is the seventh time you're having this festival. Yeah. So tell me how did you get started and how did you end up having a African film festival in Helsinki in the first place?
7: Okay, um we started uh Uh by sort of by accident we met, I met a lady uh, from Kenya who had come to a f- conference, a seminar we had organized and uh, she is interested in art and uh, has been, was looking for ways to engage people in cinema and artistic work and we started discussing on the possibility of establishing something in Finland Um the Uh, we sort of looked around and tried to figure out what was missing in the circles and we thought maybe one of the key things to to, to try and engage with is something that could be used to change the um, the attitudinal issues of how Africa is viewed by the, the general populace because of the Peter
6: Kurja, tässä siis Helsinki-Afrikan Film Festivalin johtaja ja aluleppania. Hän ei itse ole elokuvan tekijä, vaan ympäristötieteilijä, mutta on aina ollut kiinnostunut taiteesta. Kurja kertoo, että Helsinki-Afrikan Film Festival syntyi alun perin vähän sattumalta, kun oikeat ihmiset törmäsivät toisiinsa, mutta tärkeänä lähtökohtana oli laajentaa kuvaa Afrikasta, kun se kuva tuppaa olemaan melko stereotyyppinen ja Täällä Afrikkaa koskevat tarinat ovat länsimaisten kertomia. Peter Kurja ja muut festivaalin perustajat pitivät tärkeänä tuoda afrikkalaisten itsensä kertomia tarinoita esille ja ajattelivat sitten, että elokuva on tähän juuri hyvä keino. No sitten tästä tietenkin herää se kysymys, että mikä ihme on ylipäätään tällainen kuin afrikkalainen elokuva, kun kysehän on valtavasta maanosasta, jossa on todella erilaisia maita, jotka ovat myös ihan eri kohdissa menossa siinä, minkälaista elokuvaosaamista ylipäätään on. Hyvä esimerkki on Zambia, jossa sain itse vierailla pari vuotta sitten. Olin siellä nimenomaan tutustumassa paikalliseen elokuvakulttuuriin. Tai oikeastaan siihen seikkaan, että Sambiassa ei ole elokuvia eikä elokuvakulttuuria. Siellä ei ole elokuvakoulutusta, ei rahoitusta, ei perinnettä. Mutta sen sijaan löysin sieltä paljon nuoria ihmisiä, jotka ovat nyt parhaillaan pistämässä pystyyn sellaista asiaa kuin sambialainen elokuva. Ja tekevät koko maan ensimmäisiä elokuvia nyt parhaillaan. Eli siellä eletään hyvin jännittävää aikaa. No... Sitten afrikkalaista elokuvaa on toisaalta myös Nollywood, eli nigerialainen viihde-elokuva, joka on jättimäinen bisnes. Ja sitten esimerkiksi Etelä-Afrikassa on hyvin kehittynyt elokuvateollisuus, että millä perusteella Peter Kurja on nyt koonnut afrikkalaisen elokuvan festivaalin ohjelmiston Helsinkiin.
7: Uh, the criteria was we were looking for films that w- were interesting to start with, that uh, that they had a topic that they were putting across, and they had uh, a good production, and uh, they were uh, bringing some level of, even if not a discussion after the film, but they were bringing some level of discussion that could sort of take some agenda forward. So we want to explore things from a, a deeper perspective, or not just saying that okay, we are from development, this is the issue we are looking at, we want people to talk about water, yes it's important to talk about water, but if you keep on telling people the same thing about water, they get immune to that, you have to give them a bigger picture and I think art and media is able to d- portray that, and uh, so while we were looking at the films, we wanted basically to follow the theme of movement, uh, and the And in this uh,
6: Festivalalin on Africa on the Move eli Afrika liikkeessä. Kurja kertoo, että halusi valita elokuvia, jotka ovat korkeatasoisia nolivuut elokuvia ei siis nähdä Helsingin festivaalilla. Ja Kurja halusi esitykseen myös elokuvia, jotka käsittelevät yhteiskunnallisia aiheita ja Afrikkaa liikkeessä ja muutoksessa. Lisäksi hän halusi mukaan elokuvia monista eri maista. Elokuvanteko on kansainvälistä myös Afrikassa ja monissa elokuvissa on mukana tekijöitä eri Afrikan maista. Ja näin laskettuna festivaalilla on edustettuna yli 30 maata. Aiempina vuosina... Helsinki Afrikan Filmfestivaalilla myös vieraili paljon afrikkalaisia elokuvantekijöitä, koska festivaalilla oli budjettia matkojen maksamiseen. Viisi ensimmäistä vuotta Suomen ulkoministeriö rahoitti afrikkalaisen elokuvan festivaalia, mutta nyt toista vuotta peräkkäin sieltä ei ole tullut tukea. Ja Kino Sherilin aulassa näkyy joitain sponsoreiden mainoksia, mutta koko festivaali järjestetään siis käytännössä ilman mitään rahoitusta ja talkovoimin. Siksi festivaaleilla vierailee tänä vuonna vain yksi ohjaaja. Hän on marokkolainen Ahmed Bulan, jonka uusin elokuva La Isla on juuri tullut levitykseen Marokossa ja nyt nähdään siis myös Helsingissä.
8: This is a premiere, Scandinavian premiere or a European premiere because actually the film is brand new. It has been just in cinemas in Morocco for the last two months. It was premiered in Spain in November. Uh, in the European Film Festival, and it has been then another world, a second world premiere in Marrakech Film Festival. These two big festivals, they are quite big today. Uh, Well, the story is inspired from a true incident that has happened between Morocco and Spain for Iraq a little rock that exists 200 meters from uh, the shore of Morocco. And this little rock called uh, La Illa. Uh, La Illa, it means the island, Layla in Arabic. And it's uh, called, again, the Torah. And it's called, as well, Perisil Perisil Island. And it has a great history. So I invented the story of one soldier that Morocco sent only one soldier, and that soldier will... He is from the very low range of soldiers in Morocco, so he's a little bit maybe not educated, he cannot read or right.
6: Ahmet bulan kertoo tässä tuoreen elokuvansa lähtökohdasta. Eli elokuva perustuu tosi tapahtumiin ja liittyy monien valtioiden kiistaan pienestä saaresta, joka on oikeastaan vain pieni kallio Marokon edustalla. Tästä isla pere ovat kiistelleet historian saatossa. Monet valtiot ja viimeisin konflikti tapahtui Marokon ja Espanjan välillä vuonna 2002 ja tähän ajankohtaan Bulan on kirjoittanut fiktion marokkolaisesta sotilaasta, joka lähetetään vartioimaan tätä valtioiden kiistojen polttopisteessä olevaa kivikasaa, jossa tallusteleva vuohia ja tässä elokuvassa saarelle ajautuu sitten myös paperiton siirtolainen eli tässä on monia poliittisia kerroksia tässä elokuvassa ja Bulan onkin menossa esittämään elokuvan. Helsingin vierailulla on myös yhteen vastaanottokeskukseen täällä. Marokko on yksi Afrikan mantereen suurimpia elokuvamaita. Bulan kertoi, että siellä tehdään vuodessa noin 25 pitkää elokuvaa. Ja hän haluakin huomattaa, että hänenkin elokuvansa on poliittisuudesta huolimatta, ennen kaikkea fiktio ja komedia.
8: The film funding in Morocco find it very political, so they ask me a little bit to make it more comedy. So that's what I did. I added comedy in it, which is good, which is actually, I think, it has helped. Some people say maybe there is less politics in it, but, you know, filmmaking is not only about politics, it's about entertainment as well.
0: Näin siis afrikkalaisissa tunnelmissa päätetään tämä afrikkalaisen elokuvan katsaus. Niina, millaisia tunnelmia itselläsi nousi tuosta, kun katselit noita elokuvia ja itse olet ollut Afrikassa?
6: No lähinnä tuli mieleen se, että miten harvinaista on nähdä afrikkalaisten kertomia tarinoita Afrikasta. Että esimerkiksi tämä siirtolaiskysymys, niin ensimmäistä kertaa vaikka oli fiktio, niin näin sen jostain muusta näkökulmasta kerrottuna kuin Euroopan näkökulmasta.
0: Erilaiset näkökulmat aina virkistävät. Kiitos Niina. Kultakuumessa on tänään vierailtu äh, Tertin kartanossa Mikkelissä ja siellä puutarhuri Martti Moisio ja kartanon isäntä Matti Pylkkänen. Niin heidän kanssaan kierreltiin yrttiviljelyksillä ja tutustuttiin salaiseen puutarhaan. Näitä kartanoitahan on ympäri Suomen maata eri puolilla ja erilaisia ihania puutarhoja on tarjolla matkailijoiden ihailtavaksi. Kuvanveistäjä Ossi Summa on täyttänyt tänä vuonna 90 vuotta ja hänen näyttelynsä galeria Ortonissa on parhaillaan auki. Ja tuo afrikkalainen elokuva, niitä on nyt tarjolla Helsingissä tämän seuraavat kaksi päivää. Loppuviikkoon asti. Loppuviikkoon asti täällä Helsingissä. Huomenna pohditaan, millaista on, kun kaikki on edessä ja on sekaisin. Kansallisteatterin uutuusteos Kaikki on edessä on syntynyt yhteistyössä kodin ulkopuolella sijoitettuun nuorten kanssa. Ylellä taas käynnistyy viikonloppuna nuorille suunnattu Sekaisin kampanja. Sen tarkoitus on arkipäivästä mielenterveyden ongelmia ja rohkaista nuoria puhumaan ongelmistaan. Kampanjan yksi ö, osa draamasarja Sekaisin on käsikirjoitettu yhdessä mielenterveyskuntoituja nuorten kanssa. Puhumme myös enkeleistä. Johanna Holmströmin kirjan Asfalt Englar pohjalta syntyy näytelmä Enkelit. Se kertoo suomenruotsalais-pohjois-afrikkalaisen muslimiperheen tyttärien Leilan ja Samiran tarinan. Näytelmä esitään suomeksi ja ruotsiksi Sipoon Nikkilössä Villa Lillanin kulttuurikeskuksessa. Tällaisilla aiheilla huomenna Ja Tämältä päivältä kiitoksia ja oikein kulttuurilija iltapäivän jatkoa.